0: 像这样子的人，他应该是有一个真的是很大的愿景，他不是为了真的想要被美国社会给记住。我觉得这样的人才是真的就是很值得成为的样子吧。对，因为我觉得当你真的是想被记住的时候，你做任何事情的目标就就不太对了。
1: 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天我们周五上新的节目和往常的专访不太一样，因为女力新生加入了一个由十八位女力播客，包含我自己，推行的女力播客串联。而我们这十八个节目，就是统一在这一周的单集，各自挑选了一个自己特别有感触的角度切入来分享，可以帮助和鼓励女性的内容。除了有职场、健康管理、个人成长，还有社会框架。心态的突破。我们一直到这周日的晚上，都会陆陆续续有这些优质的单集内容发布出来。只要在你使用的 Podcast 收听平台上搜寻“女力播客串联”，就可以直接挑选你有兴趣的主题来收听。也希望透过这一次串联的合作，可以让更多人听见来自不同背景、不同面向、从事不同行业的 Podcaster 播客们一起分享女力精神。首先要非常感。谢。借我们上一棒的法法样播客介绍女力新生这个节目，好啊，那切入正题，今天女力新生针对这个串联活动，我们策划的单集内容是分享一位具历史性的女力代表，她是美国创国元老之一汉密尔顿 （Hamilton） 的太太。Elizabeth Hamilton。而之所以会认识和知道这一位女力代表，其实是因为今年迪士尼在 Disney Plus 上面发布了 Hamilton 这个音乐剧，而也是看了这个音乐剧之后呢，哭掉了半包的卫生纸，被感动到，印象特别的深刻。我还因而特别去搜寻研究 Elizabeth Hamilton 这个人的背后故事，我才知道，不断包容和体谅先生，终于工作，身任华盛顿。的副手，美国首席财务长，也是美国宪法和联邦论的起草人之一。他的先生 Hamilton 一心一意，满脑子当然是做一件非常伟大的事情，为美国付出他的所有。但也因为工作背叛了 Elizabeth Hamilton， 甚至还将这个外遇情节公诸于世，为了要保住他身为财务长的身份。但就当他们夫妻俩失去了他们的大儿子。失去孩子的痛，也许让 Hamilton 重新检视，当他全神贯注只在乎功名成就，其实在家庭、亲情和与妻子的感情失去了多少。但没想到，在夫妻俩重建了感情和信任后，他的先生和政坛上的死对头对上了一场拔枪的对决，最终他的先生也因中枪而过世了。但 Elizabeth Hamilton 对她丈夫的爱。在先生过世后，不断推动着他成为美国第一位最具影响力的女性慈善家，还在纽约成立了第一间私立的孤儿院。这间孤儿院历经了214年的历史，到现在都还在帮助着在美国的孤儿。好了，听我说了这么多，我今天其实还邀请到和我同样深深被 Elizabeth Hamilton 感动的午后女子会主持人。人舒雨和雨杰和我一起来聊聊这样一位具历史性的女力代表带给我们什么样的启发？还有同样身为 podcaster 创作者的我们，可以如何学习像 Elizabeth Hamilton 的女力精神？我
2: 觉得 Elisa 那个能屈能伸的精神。然后我刚刚就想到，就是古时候有一句话是说大丈夫能屈能伸嘛，可是其实事实上证明女生也可以，并不是大丈夫才做到这件事情。
1: 我现在我那时候做那个 research 的时候，我看到美国他们那边还做了一个叫做 e l i s a Project， 然后就是所有有演《黑莫尘》这个歌剧的，嗯、呃，剧组演演员们，他们去到这个孤儿院，然后去带领他们去创作自己的 rap， 自己的音乐哦。我那时候看到，因为已经看很多文章，然后再看到那个影片，我整个就是眼眶泛红，泛对，真的非常深的感触。所以呢，今天我就想说要，要必须要好好邀请两个也很爱《h l m 黑魔城》这个歌剧的两位一起来讨论。你们也是因为看了这个歌剧之后才知道他吗？对，就是之前是
0: 连。国父有谁都不是很清楚的那个状态，就是只知道，就是真的是很少，就可能是华盛顿啊，就是他的故事比较有名、嗯。然后那时候会觉得说 ，Hamilton 这个人我从来没有听过他的名字，那更何况是 Eliza 这个，就是他的太太这样
1: 顺、嗯、便跟大家补充一下 ，Hamilton 就是美金十元上面那个那个人头就是 Hamilton。
0: 对，我觉得他很神奇，就是他出现在生活中的各个角落，可是大家好像不会把他当做一个真的非常重要的人物、嗯、去谈他。那我后来是因为这个音乐剧，发现其实他的女角色在这个音乐剧里面很重要、嗯，很多首歌都是跟就是他生命中很重要的几个女人有关
1: 。嗯，对
0: ，我自己本
2: 身是因为书语介绍，然后才看了这部音乐剧。那一开始因为他介绍的时候，就是比较着重在是说这就是在讲 Hamilton 的音乐剧、嗯，所以我没有预料到原来。里面的女角色是扮演着非常重要的角色，这样、嗯，所以看的时候其实还蛮惊喜的，因为可以说整个音乐剧最后的结尾高潮处其实也是女角色去把它完结的，那就会觉得很感动。如果讲？真的很全面的故事的话，就是这个这个国父的生平故事，真的就是因为他背后有一个很伟大的女人，所以可以成
1: 就他的一生。这样，第一次听到他，然后听到他这样子的故事，他给你最深的感触是什么？
0: 我觉得我自己最大的感触就是因为汉默尔腾他一直在追求的就是他想要呃留住他所就是成就的攻击嘛
1: ，所以他一直就
0: 是我觉得他算是有忽略了一部分他的家庭生活，还有他的太太，然后就是为了他希望可以打造出一个更好的美国，可是到最后真的帮他完成这件事情的人是活到九十几岁的 Eliza， 我就觉得其实人生很讽刺，就是你一直在追求的东西其实可能就在你身边。
2: 顺便宣传一下，他在福大有开一个跟 Hamilton 相关的课
0: 。哦，对，好酷。对，就是那个夏，哎、欸，应该是这学期的后半段，因为我现在是在教那个 m i n Girls g 的音乐剧。嗯
1: 、m i n Girls g 有音乐剧的。對,对对，他在
0: 百老汇，大概二零一七年的时候
1: 是电影那个 Mean Girls， 對,對,对，的哦，超好听，推推。好，我想要看，<笑>因为我现在是很，我现在完完全是那个电电影的那个样子，嗯、然后想象说。怎么用唱的，非常好听。好、哦、好,好，我去好好的 follow 一下。下学期
0: 我就会教 Hamilton， 希望可以再把这個音乐剧推给更多的小朋友，这样子。嗯、對
1: 小朋
0: 友<笑>可能也才小我三岁吧，<笑><笑>也没多小
1: 。那雨杰
2: 呢？我觉得，因为一开始看音乐剧的时候，你如果对里面的角色完全没有背景知识的话，就会认为说 Eliza 是一个被爱情冲昏头的女生，这样。因为就后半段才会发现，她其实是。非常重要的角色之外，他是整个扶持 Hamilton 可以从小咖变成大咖的那个关键人物。嗯、可是 Hamilton 因为他一生志业是为了让国家变得更好，然后他在国家他想要让国家变得更好的路上，却无意间伤害了 Elisa 非常多次、嗯。但是 Elisa 还是决定要继续支持他，然后扶持他，甚至最后可以说是完成他的梦想。我觉得这个情操真的太伟大了
0: 。我当时其实一开始会觉得这种事情好像很难原谅，就是因为他做的事情不只是就是他出轨，然后还把这件事情宣传给全世界的人知道，就是其实真的很丢脸。但是后来我觉得真的是这样讲也不太好，但是因为他的大儿子过世，我觉得是那个太大的冲击，可能让他们真的有点想说就是人生回到原位这样子。因为后半段就很很多首歌都很好哭。然后就是那个 Quiet Uptown， 然后就就哭完都觉得哦，好啦好啦，就是我觉得我可以接受他们和解，就会觉得说，就是当一个父母失去了一个小孩的时候，有很多事情就会觉得过去就过去了这样子。
2: 我觉得，因为 Elisa 相对来说是一个非常聪明的女性，就是她一直都很理解 Hamilton 在做什么事情，所以我想这也可能是。他之所以可以愿意这样一直支持 Hamilton 下去的原因，因为他认为说 Hamilton 的理想真的是一
0: 个值得去完成的事情，但就真的牺牲很多。而且我觉得很神奇的是，他们到了呃算是比较晚年的时候，嗯、他们是恩爱的、嗯。我就觉得可以真的是完全不顾就是前面的事情，然后后面还可以就是彼此真的是我觉得算是重新相爱的感觉、嗯。我是觉得可能真的就是他们真的很欣赏彼此，才有可能做到这件事情。嗯、对。又或者 Hamilton 真的
2: 改邪归正之类
1: <笑>也有可能重新把重心放回家里
2: 。对啊，因为毕竟他晚年才发现自己真的身边最重要的人是 Liza
1: 。听了他的故事之后，给你最大的。启发或者有没有点燃你心里面哪一 颗？ 就是身为女性的那个感 触， 你会觉得 说， 哇， 她的心胸情操这么的宽 广， 然后还为美国社会做出这么多的贡 献， 她有没 有？ 点燃你心中的什么样的火，让你想要觉得说，哎、欸，好，我今天，我希望未来十年后或者二十年后的自己可以成就一点什么。其实我一
0: 开始会被启发的都是里面的男性角色，但是因为我觉得很多原因是因为 Eliza 在一开始比较是辅助的角色，所以就是前面例如说像是 Hamilton 跟 Bird 他们之间的。呃，我觉得他们之间的角色对立让我很有感，因为就是有点像是你，呃，有的时候比较保守的时候，很像 Bird 的那种性格，嗯、就是一直在等待一个最佳的时机。他那首
1: 歌是怎么唱的？
0: 你说 Wait for it， 对,對,對,對
1: ，Wait for it， 对。他就一直在
0: 等，嗯、然后 Hamilton 就是他随时都准备好要出击、嗯，然后我就会觉得，哎、欸，可以从这两首歌或者这两个角色看到很多自己的面相、嗯。可是后来越看越看，就会越来越喜欢里面的女角色，因为我觉得像 Eliza， 她就是。他他很内敛，可是我觉得他很有智慧，因为他在最后一首歌的时候，他就有讲说：“哎、欸，他他成为了有点像 Hamilton 原本想成为的角色，对于社会做出很多的贡献，而且他一直到好像真的快要九十岁的时候，还在工作，还在当慈善家，还在募款。所以我就觉得像这样子的人，他应该是有一个真的是很大的愿景，他不是为了真的想要被美国社会给记住。”我觉得这样的人才是真的，就是很值得成为的样子吧。对、嗯，因为我觉得当你真的是想被记住的时候，你做任何事情的目标就就不太对了。嗯，因为你是想要被大家看到嘛，有点为了别人而活。对，对啊。但是我觉得 Eliza 她做的事情是她希望可以就，就你像是成立孤儿院的话，她是以帮助别人的角色、嗯
1: ，我就会觉得这
0: 样的女人是更值得敬佩。嗯、对啊
1: ，就不是说希望她可以获得。什么？就是他可以贡献是什么？对对对、嗯。那所以你这样子给自己有没有一个未来的愿景？我自己会觉得，就像我希
0: 望是可以成为像 Eliza 这样子的人，就是不要是为了想要被整个社会看见而做出任何贡献，而是因为我觉得这个贡献是好的，我去做。然后我觉得这个愿景是好的，我去推广。那今天就算没有人记得我的名字，那也没有关系，因为这件事情本身是好的，那它就是好的。这样
1: ，我觉得这其实。这个很值得探讨，哎，因为有的时候我们人会希望有一种归属感、被肯定的感觉，所以有的时候那那感觉是一个误导，一个那叫什么错误的 signal， 好像感觉说，哎、欸，我今天被看见，我做的努力被看见，然后我当下的感觉很好，所以就会以为说，哎、欸，对，这个是我喜欢、让我开心的，嗯、所以有时候这样子这样子一直追下去，其实就会忘记说，变成就是像你说的，想要活在。大家看得到的那个样子，
0: 对我觉得这创作者可能都会有类似的感觉，对啊，因为你被看到的时候，你一定感觉是非常好的。可是其实你在做的事情，别人也做得到。嗯，那如果说今天别人做跟你做同样一件事情，也得到掌声的时候，会不会就让自己很很害怕？就觉得那要是有一天他做的比我更好，那我是不是就没有价值了、嗯？可是如果这件事本身是好的，你只是作为一个去推波助澜的人的话，那你就会比较臣服吗？就会觉得那我就是。尽我的使命，把我该做、该说的东西做好就
1: 好了。看到 Eliza， 她对于她希望能够为社会带来的那个信念，因为 Hamilton 过世，然后他的所有债务变成都背在 Eliza 的身上，然后还有七个小孩，因为他们八个小孩，然后长子过世，所以还有七个小孩要养、嗯。然后除此之外，他们当时还有一句话，我看到是说：说只要我们就是衣柜里面，只要还有一分钱，我都愿意帮助这些孤儿。对，所以那时候看到，但其实也让我想到一件事情是， Hamilton 也是一个，哎、欸，他他,他,他也是个孤儿，嗯、他是年轻搬到搬搬到美国的时候就是一个孤儿，所以我，我我其实我在想说，是不是也有部分的情节让他特别想要去照顾到像这样子的，哎、欸，我觉得有可能、欸，对不对？因为对他的爱，因为他的老公过世了。所以变成她的爱，变成又是去给到这些像她老公一样的
0: 哦。嗯、我刚起鸡皮疙瘩，我真的覺得我没有想过这一层，这是一个圆呢。对,、啊我對啊，我想說
1: 我我刚我这样跟你们聊，我才想到，我觉得这是一个可能性。不然为什么特别是去找孤儿、啊、这一件事情，大了吧？我觉得是这样哎，因为我觉得这爱真的是深到一个，我觉得真的是像大海一样深，就是那个，啊、<笑>或是宇宙浩瀚无垠那種,种，对。天啊、哦，而且刚
2: 刚那个 Anne 有提到说， Elisa 就是家里面，她只要找到一一美分，都会想要给别人嘛。对，我就想到，其实她跟《小妇人》里面的那个妈妈的角色非常的像、嗯，就是即使是自己的生活非常的困苦，可是只要他们给得起的，她就想要帮助人
1: 、嗯。我觉得这个也
2: 是一个很值得敬佩的精神
1: 。真的，嗯，反射在《午后女子会》你们在经营 podcast 的上面，你们觉得内心是什么样的动力，会让你们除了平时在做自己白天让自己能有一些收入的工作之外，是什么样的动力在推动了你们定期、定时，然后产出优质又好的这样子 podcast 内容
2: ？谢谢<笑>。<笑>就是我有跟舒雨聊过一件事情是。我自己的想法是我，我比较希望午后女子会作为品牌让更多人知道，而不是知道我们是谁。因为我觉得我们是谁不重要、嗯，而是我们的节目想要传达的理念跟制造的社会氛围是我想要
1: 传达的东西。是、嗯，嗯是，你们想要传达的氛围是？之前雨杰她就有
0: 讲说，她希望这是一个充满包容性的平台。嗯、所以我觉得她说像是，嗯，我们两个是谁不重要，重点就是我们是一个。团体就是我们是一个集体，我像是一群女性的感觉。因为像其实我们在讲很多可能电影或者文学的时候，就有提到说，其实很多女生可能从小到大的教育是会去分化，说，哎、欸，这女主角是这种比较特别的女生，然后坏女人是怎么样子的。所以就是女生通常群体里面会自己分化，说，哎、欸，谁是特别的，然后谁是比较就是那种。大家讨厌的女性，对对对,對、嗯，那我会觉得说，那希望透过这样的节目，大家可以去讨论说，哎、欸，其实女生有各种样貌，那这些样貌都是可以被接受的，不是说去嗯形塑一种哦，好像大家比较喜欢这样的女生，我们要成为这样的女生。嗯、所以我觉得可能很多节目其实都有这样的愿景，所以大家会希望说可以团结在一起。那我觉得像跟听众就有点像是朋友的感觉，那可能就会有听众说，哎、欸，听到你们哪一集，然后你们讲到对自己很不安的点，我也是一模一样的感觉。那听完之后，我就会觉得。哦，原来我的烦恼其实没有那么严重，大家都很像。希望说就是可以把我们自己喜欢的东西推广出去，因为其实你把自己喜欢的东西推广出去，那你的同号就会更多
1: 。嗯，那你在聊
0: 的时候就，就哎、欸、就会有更多人就是会加入你这个讨论
1: ，因为我们把我们的声音或我们的故事放在网络上，让更多人看到，然后他跟你能够产生情感上的连接的时候，然后他就会很主动的跟你认识，然后无形之中。就因为做 podcast， 然后就认识了更多，就像你说的，有相信同样理念的好朋友们，就像今天可以跟就是舒雨跟雨杰在这边录节目一样，对，嗯、真的就有没有在做 podcast 的过程中认识更多的跟你们志同道合的朋友们，然后让你们更因为这样子更认识了自己一点，然后让你知道说，哎、欸，好，那我下一步我想要怎么走？
2: 我觉得做 podcast 的。途中就是认识了非常多对未来还蛮明确的人、嗯，然后特别是很多女生，她会想要宣导她自己相信的理念，所以她对自己做的事情是非常有自信的。我觉得这个态度跟呃她这样子生活的价值，我就觉得很吸引我，然后也希望自己可以变成那样子。嗯、然后我自己觉得做 podcast， 呃，从还没有做到现在做了一阵子之后。我觉得最大的改变是，我也开始相信自己的一些价值，然后开始接受自己的缺点，觉得人本来就不是十全十美的。那你如果要这样讨厌自己的话，那你一生就会在跟自己奋斗。可是其实比起自己，我们应该是要把所有的力量凝聚在一起。然后这样子，那个完整的能量才有办法传送出去。是，是嗯，是。这种具体嘛，我会讲的很意识形态会啊,<笑>啊，我觉得讲的很
1: 好，真<笑>的。对啊，我就讲的非常好，嗯、因为跨出了你的舒适圈，对，所以让你看到更广的。世界就你的你的圈圈变大了，
0: 我我觉得我很同意你宇杰刚刚讲的，就是做 podcast 带给他的一些影响，而且因为我觉得我是第一手看到他的改变，<笑>
1: 怎么说？我想知道，<笑>跟我讲，因为就是
0: 我们<笑>因为我们认识的时候还是学生，然后因为我们是不同科系，可是我们的喜好跟兴趣还有个性就是价值观蛮像的，嗯，然后后来我就发现他就是慢慢的变成一个对自己很有自信的人。但是他的那个自信来源不是说哦，我今天就是要瘦二十公斤，然后呢，我是要要要改变我的外貌怎么样？就是我觉得我自己漂亮的爆炸，而是你对于你现在的状态，你觉得很舒服，你喜欢现在的自己的样子，或者是你可以接受自己不知道未来在哪里，可是你知道要怎么去努力，或者是你愿意把这些感觉这些感觉说出来，不觉得说自己要成为一个完美的人，你才跟可以跟别人说，哎、欸，我现在在做什么，我很厉害吧？这样子，我觉得这是一个心态上的转变，然后你也会觉得。跟这样子的人相处，就是你会越来越开心，因为我觉得大家都喜欢跟知道自己是谁的人相处。因为当你如果很焦虑的时候，你会觉得这个人找不到自己的形状，他可能会从别人身上索取安全感或是认同感。那你自己可能也会有一点压力。但是我觉得我看他就是从学生时期到现在， oh. 我觉得他现在是一个，他甚至可以给别人很多很好的建议。Oh. 对啊，刚、哦、刚雨杰讲的太好了，<笑>不会，很紧张
1: 。<笑><笑>那我好，像在那反过来，嗯、雨杰，你有没有就是看看着苏雨，你有没有发现他这几年下来，看到他他的不同
2: ？我觉得跟苏雨，苏雨对我的想法很不一样是，是苏雨其实他这几年都没有变，可是是好的没有变，嗯、因为他在学生时其实就很清楚知道自己要的是什么。我觉得他是领悟很早的人，他知道，呃，他想要。的理想生活是怎么样的？然后他知道要做什么事情可以让他快乐，就是他是很早就已经很认识自己的人，当然还是有一些不安全感、嗯，但是因为他那么清楚认识自己，所以我每次一有一些很杂乱的想法的时候，我就会向他请教，就是希望他帮我理清一些想法、哦，然后他都会给我很棒的回馈、嗯。然后这件事情是到现在他都还是会做一样的事情，嗯、而且。因为他的没有改变这件事情，所以我们才有办法持之以恒地做 podcast、嗯。因为我是一个想法很跳的人，嗯、所以我有时候就会发脾气，想说我不想做了，好累哦<笑>什么的。然后他就会很冷静地跟我说：“不行啊，我们要持之以恒，我们要记得初衷。我们想做的事情，并不是成就自己，而是我们想要制造一个什么样子的呃作品，这样子。嗯”嗯，我就觉得很感谢有他一个这么稳定的人，一直在我在很混乱的一个人旁边。嗯<笑>可以把你拉回来，<笑>对对对对对对<笑>就觉得很很真的很幸运，可以遇
1: 到一个跟自己非常互补的朋友。真的，嗯、我觉得看你们两个这样，我觉得很替你们开心，然后也觉得很感动，然后也觉得你们两个这样真的很难得。你们现在这样彼此找到这样子互相扶持的，你说很互补的好姐妹，除了感恩互补之外，你还有最感恩的是什么？
0: 就是你刚刚有提到说，就是 podcast 是一个很新的东西，然后它的什么商业模式都还不是很清楚嘛，所以我觉得我很感恩的是，当初我们在做这个节目的时候，我们就有先讨论过这件事情，就是我们就有讨论过说做这个节目的初衷是什么。因为今天如果我们的初衷是我想要变成就是像 YouTuber 这样子，就是哦红，然后赚钱，然后全职 YouTuber 之类的，那我们大概三个月没有获利，或是没有很多的反馈，你就会觉得哦我想放弃，因为我没有红。但是我觉得，因为我们一开始我先确立这个想法，而且这个想法到现在没有变。然后，因为我觉得到现在它有一点起飞了，那我觉得你会很就是容易可能会被流量绑架，或者是被一些可能你在就是报道上看到说这些成功的人这些事情，你就会觉得哎、欸，这个东西是不是可以帮助我在事业上更上一层楼？但是我很庆幸的是，我们都一直觉得说做这件事情要维持初衷，是你要做让你快乐的内容。因为如果你做内容是为了让别人，看见你，或是为了让流量飙高的话，你最后那个初心超快就会立刻就是不见，或是走歪，嗯，对，然后你就会开始可能觉得说我要怎么样让我被大家看见。所以我觉得两个人都在同一条线上的时候，那个在做内容的时候会觉得哦，不会真的太困难，不会觉得说哎、嗯欸，我们就是一个人想要做现在最红的东西，然后一个人觉得哦，我其实觉得我们要讲我们自己有兴趣的事情，这样子、嗯
2: 。我非常非常开心，我们两个都很知足这件事情。就是因为节目一开始做的时候，我们就有说哇，只要有一百个人听，我就很开心。<笑>就是
0: 看到从那个什么，例如说七十八，然后到一百零二，就就好多、啊。然后我们就互相立刻传来说，哎、啊欸，一波一百了，然后就哇，
2: 好开心这样、啊。对，然后到现在就是节目默默的，当然收听率就不只是一百个人了，可是。其实不管多少个人，我们一直都是很满足于那个数字的。就我觉得，真的只要有人听，我就很开心了、嗯。我没有，我没有什么期望，我们也没有一个目标，说一定要。好像要全世界一百个人、一百万个人听我才会觉得我做的事情有价值，而且之
0: 前很好笑是，呃，这有点算爆他的料，但反正就是可能，假如说某一集我拿一个比较夸张的数字好了，就假如说某一集的收听量是七万，嗯、然后另外一集的收听量是一万好了，嗯、然后他就说这一集怎么做一万？我说你还记得当初有一百人的时候你有多么兴奋吗？<笑>然后他就觉得<笑>、欸哎、欸，对，<笑>然后就觉得说， okay. 那现在这根本就是天方夜谭了。<笑>我应该要是放鞭炮了这样子。嗯，<笑>就是我我真的觉得知足还蛮蛮蛮
2: 庆幸自己有这样的特质、嗯，就是我们两个都有这样的特质、嗯。嗯
0: ，我觉得其实看到你的话，我会觉得更难，因为你一个人，然后你要做的节目是他的我觉得他的愿景非常明确，然后所以你要就是跟不同的人去访谈，因为我觉得访谈它又是另外一个挑战，然后你一个人要去稳定的产出东西。我觉得這,这真的是超人才做到的事情。啊、谢谢，<笑>真的，我我们真的都觉得你很厉害。就我们私底下都会说謝謝，他怎么又办了这个活动？他他有在睡觉吗？<笑>
2: 对。然后<笑>就
0: 是上次看到他的时候，他好像很忙，怎么现在又更忙
2: 了？<笑>一直都很忙碌
1: <笑>。谢谢，我觉得，对，我觉得就我觉得真的就像还是回扣到你们说的，就是当我们做这件事情，我们看到的愿景是什么？然后一样，就是再回过到我们今天想要一起分享这个具历史性的女力 e l i s a 的故事。我觉得真的就是像她，是希望能够带给美国更好的社会。但我想要看到的那个愿景是说，有更多的女性可以勇敢地跨出那一步
0: 我。我我觉得真的是你做到一个你真的很有热忱的事情的时候，钱多跟少不是重点，这就是真的是要。做到那件事情的时候，你才可以体会到什么叫做你拿很少钱，你还是很快乐，因为就发现你真的需要的东西不多，因为物质能够满足你就是大概就是几天的快乐吧、嗯。可是你就是有的时候就醒来想到，哦、啊，我有一个节目，然后这个节目可以让我认识好多人，就我觉得那个快乐是就很难去比拟的、嗯。对对对，真
1: 的，你知道我甚至因为我就当你收入在。你收入收入有变化的时候，你就会开始检视你的开销，然后开销我就开始，我本来以前都一定会，因为之前在大陆工作，所以就会经常会搭飞机，然后所以经常可以逛免税、嗯，所以就会经常买那些专柜的保养品,保品，对。嗯然后我就会开始好好的看康仕美的，再看里面有些什么产品可以用，这样，然后这样子做这样子的转换之后，我就觉得，哎，靠，路德清的乳液也爆好用了，你知道吗？我以前连看都不会看，就觉得说，哦，要用 Kills， 要用什么什么这些专柜的名牌，然后我突然用到用到那个路德清的一些东西，哎，这也很好用啊，然后我疯了，之前花三四倍的钱在买这些东西，然后现在用到就是。以前四分之一、五分之一的价格就可以买到一样的，这个我们就讲到专柜就不提什么拉梅尔那种，就是高那个盖那个，对、欸那個那個那個、那个是，對,对对，那个可能就是没办法把路的精品、啊、在一起對。对，但我想要陈述的是说，其实就算我没有在用那些专柜的保养品。然后现在用这些开价式的，然后可是做这个现在做这个事情，反而让我觉得我的生活更有意义，更有价值。
2: 其实就是说实话，我我是从今年差不多三月到现在，一直都是处于待业中的情况。嗯，然后之所以会待业那么久，是因为那时候三月。本来辞职是希望我们两个可以去欧洲玩，那时候机票也买好了，但就今年疫情的关系，所以后来出不去。然后我一开始就决定，那我要给自己一点时间，就休息啊什么的，所以就也没有急着要找工作。但是其实这几个月下来，我生活是我这几年我觉得最快乐的时候，因为我很清楚知道我要什么，然后我希望获得什么。就是像刚毕业的时候找工作，跟现在这个还在找工作的阶段。相比的心境是完全不一样的，因为刚毕业对自己太没有自信，太不知道自己的价值在哪，所以那个时候我还记得我刚毕业找工作的时候，然后譬如说早上投履历，然后下午只要没有人打电话给我，我就会看着窗外
1: 想说：天哪，我真的好没用哦！下午<笑>下午而已。<笑><笑>他是哎，淑雨，他是不是打给你就问你说：哎，我我找不到工作了，我的人生
0: 呵呵，末<笑>日哦！哎，你你找工作那一段时间、嗯，我没有听到太多你的。
1: 就是、消息是，
0: 就是对你没有讲透露太多你的不安
2: 哦，因为我是跟另外一个一起找工作的朋友，我们会一起透露不安，然后就形成那个你知道不怎么好的。<笑><笑>
0: 大黑洞，对对对，就是一
2: 起这样子自我怀疑。<笑>对，所以我也是曾经经历过那样的阶段、嗯，然后到现在就是，我就觉得虽然我也是在找工作，可是我投完履历如果没有回应的话，我不会有觉得自己的价值受到任何一点影响，就只是会觉得说啊，那没办法，我就不是这家公司需要的人，那我就再找下一家，我再努力就好了，嗯、而不是真的一直自我怀疑，说我就是太没用了，所以没有人要用我这样。嗯。嗯
1: 我不知道为什么我刚讲那句话，我觉得莫名的有种喜感<笑><笑>哪哪。哪一个？哪一个？当天说对，然后还有你说，哦，就是我太没用了，所以我觉得莫名的很有喜感
2: 。我<笑>是因为，因为说，你知道我以前真的是一个对自己超级没有自信的人，哦、我很常会想这种。哎、欸，我看不
1: 出来，我第一次认识你的时候完全看不出来
2: 。因为那时候，因为你第一次认识我的时候，我刚离职，是我人生最高峰。<笑><笑>原来如此。他<笑>那时候超开心，
1: <笑>所以你跳 swing dance 跳的特别开心<笑>，很
2: 开心啊，非常开心。<笑>然后现在就是虽然找工作，但我还是有在兼职，所以是有收入来源，只是没有赚那么多钱，但是足够就是支撑我生活，我就已经觉得很快乐，就是一种心灵的富足吧<笑><音樂><音樂>
1: 。你觉得 Eliza 的 girl power 是什么？
0: 我觉得 Eliza 的 Girl Power 就是她化悲愤为力量，因为我觉得她她的她真的是经历过那个悲跟愤，因为她有点像是被背叛，然后她所相信的一切被推翻。因为她一开始其实也是不相信她的老公有出轨这件事情，但是我觉得她最后是她她居然成为她老公的分神，就是在她老公过世之后，她成为了比她更厉害的。她把她的事情讲出来之外，她还成为了慈善家，她做了更多更多更多。所以我觉得她没有让这个就是让她悲愤的事情就是。停止他人生，继续往前进、嗯
1: 。对，我觉得这真的是一
0: 个很像英雄这样子，对，没有让这些事情打倒他。嗯嗯
2: 、我的话就是我前面有提过，我觉得 Elisa 那个能屈能伸的精神。嗯、然后我刚刚就想到，就是古时候有一句话是说大丈夫能屈能伸嘛。嗯、可是其实事实上证明，女生也可以，并不是大丈夫才做到这件事情。反过来
1: ，雨杰，你觉得你的 Girl Power 是什么
2: ？我觉得我的 Girl Power 是我很我很希望自己能够成为就是。让人家觉得很温暖的一个人，就是我希望别人遇到我的时候会愿意跟我分享他想要分享的所有事情，然后我希望我能够成为那个给他很温暖的力量，但是不会给
1: 他压力的人，就是可以让人家卸下心房，对他可以很安心的做自己。嗯，那淑雨呢？你觉得你的 girl power 是什么？我觉得我的 girl power 就是
0: 我想要把我自己欣赏的女性角色。他们身上的力量，还有他们带给我的改变，推广出去。我觉得这个推广的就是这个动作，对我来说就是我的 girl power。我希望可以让就是我自己所得到的能量，然后让别人也觉得可以就是从这些东西身上获得力量。嗯,嗯
1: ，我发现你们两个真的超互补诶。就刚刚是听你们两个的 girl power， 一个是希望能够让对方可以敞开心胸的来跟你分享。然后另一个是希望能够把这一些有所获得的这个故事的内容，然后再分享出去。你有发现那个循环？对，对啊，好神奇哦！真的、哦欸，我觉得今天跟我聊天很可怕、哦<笑><笑>对。对
0: ，突然觉得人,人生的整个就是被拼凑起来的感觉。<笑>好
1: ，听你们开心哦！你们好，一起加油！好，谢谢，谢谢。不会，好，那今天我们这一集努力播客串联就到这，告一个段落。我们下次再见，拜拜。上就是我和午后女子会合作的女力串联单,单集，希望正在收听的你和我们一样，同样被 Elizabeth Hamilton 的故事和女力精神感动。那么接下来我们串联的下一棒是 Tasha 健康管理。Tasha 是一位热爱饮食营养与各种运动的主持人，她将结合她身为护理师的知识，希望把她专业的知识内容用简单的话分享给她的听众，让一般大。大众觉得健康不再是遥远且复杂的事情。他的节目中将分享关于饮食营养、日常保健、心理健康。希望他用心经营分享的这些内容，能够帮助到更多人照顾好自己的身心灵健康。那 Tasha 的串联单集主题是：听过生理期瘦身法吗？可行吗？这主题还蛮有趣的，有兴趣的你，别忘记在你的 Podcast 搜寻上找 Tasha T A S H A 健康管理。那最后的最后，想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果你喜欢我们的节目，千万别忘记你可以在任何地方订阅和分享，无论是在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是可以直接在 IG 动态上标注《Girl Power Talks》账号，让我可以认识你。更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享。努力精神，好了，那我们下周一 power Monday 见喽，拜。